0: Bei, bei dem einen denkt man, da kommt jetzt gleich John Wayne mit seinem Cowboy-Hut und mit dem Pferd dahergeritten. Und bei dem anderen ist es halt so, dass er sehr zugeknöpft ist und sehr zurückhaltend. Ja? Aber das kann man vielleicht bei dem einen oder anderen Bundesland in Deutschland auch unterschiedlicherweise sehen.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten, wovor du dich, ich mich und wir alle zusammen Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Freude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht werden und Leistungen garantiert werden. Wir schauen uns natürlich an, was geht, aber auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau das verhindern. Und wir finden dann praxisorientierte Lösungswege. Heute spreche ich mit Judith Geis darüber, wie es eigentlich ist, wenn dein Unternehmen, das Unternehmen, die Organisation, in der du beschäftigt bist, von einem großen anderen Unternehmen oder größeren anderen Unternehmen übernommen wird geschluckt wird. Und zwar ganz besonders in dem Fall, wenn es ein Unternehmen aus dem US-amerikanischen Kulturbereich ist. Denn hier liegt die ein oder andere oder der ein oder andere Fallstrick und vielleicht das ein oder andere Fettnäpfchen. Und es ist nicht nur für Führungskräfte, sondern auch für Mitarbeiter oftmals eine ganz schön große Herausforderung, diese Übernahme mitzumachen und sich dann an ein, eine neue Kultur zu gewöhnen oder eine neue Kultur mitzugestalten. Bevor ich jetzt aber die ganze Zeit ins Sabbeln komme, will ich Judith sich noch einmal selbst vorzustellen und dir genau zu sagen, was sie macht. Ich freue mich riesig, dass sie sich die Zeit genommen hat, hier für uns im Podcast da zu sein. Ich sage vielen, vielen Dank dafür und stell dich doch einmal ganz kurz unseren ZuhörerInnen vor.
0: Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf und äh, für die Hörer und Hörerinnen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Judith Geis und ich unterstütze jetzt seit zehn Jahren in selbstständigen Unternehmen, die von US-amerikanischen Konzernen gekauft werden und äh, dabei nicht nur beraten äh, zur Seite steht, sondern auch wirklich auch um die Ängste und die Unsicherheiten, die in dem Rahmen kommen, weil, wie wir alle wissen, ähm, diese und darum gilt es, auch da den Augenmerk zu haben und nicht so immer auf Zahlen, Daten, Fakten zu schauen, sondern den Mensch dahinter nicht zu vergessen.
1: Okay, ich steige ja gerne in den Podcast ein mit der Frage Fearless Culture, also eine Kultur, ein Klima ohne Furcht. Hast du da eine Fantasie zu? Hast du das vielleicht sogar schon mal selbst erlebt?
0: Also ich glaube, was... Was wichtig ist, ist natürlich eine Offenheit, auch in der Kommunikation und in der Transparenz. Das führt für mich persönlich dazu, dass ich keine Ängste oder Unsicherheiten habe. Und da sind wir auch ganz schnell dabei, warum das bei Übernahmen alles sich ein bisschen verändert, weil meistens die Kommunikation darunter leidet oder ich nicht mehr alles so transparent und offen mitbekomme, wie vielleicht vorher. Also Türen, die vorher offen waren zur Führungskraft, sind plötzlich zu, der Vorgesetzte ist nicht mehr so greifbar. Und schwuppdiwupp, haben
1: wir eine Gerüchteküche, die aktiv ist. Ja. Mhm. ja wir haben ja, glaube ich, also wahrscheinlich mehrere Phasen so einer Übernahme. Es gibt ja einmal so wahrscheinlich diese Anbahnung, wenn alles ganz nebulös ist. Und dann gibt es die Phase direkt, wo übernommen wird, wo Sachen noch geregelt werden. Und dann vermute ich einfach mal, gibt es auch so eine Phase, wo dann die Übernahme stattgefunden hat und wo wir alle versuchen, uns zurechtzufinden im Neuen. Habe ich da was vergessen? Gibt es da noch, also oder reicht das als Grobbeschreibung?
0: Ja, optimalerweise kommen wir dann irgendwann an die Phase, wo das alles jetzt irgendwie ein Alltag und neue Routine wird. Ähm, das darf man immer nicht vergessen, gerade wenn man in dieser Phase ist, die du eben gesagt hast, wo dann alles irgendwie sich verändert. Ähm, man kommt irgendwann an, auch wenn sich das nicht so anfühlt. Und ich glaube, das ist nochmal zu, wichtig zu wissen. Also irgendwann wird auch das Alltag, wenn ich es für mich zulasse zumindest. Weil auch dafür brauche ich natürlich eine Offenheit und äh, auch selbst Eigenverantwortung, selbstverantwortlich auch mich mit meinen Ängsten zu beschäftigen. Das muss äh, als Mitarbeiter oder als Führungskraft nicht unbedingt nur im Unternehmen stattfinden, sondern ich kann mir auch einen Coach suchen oder sonst einen Mentor, äh, wie ich es auch anbiete, wo man sagt, diese Ängste leben ein. Kein Mensch will gelebt sein meiner Meinung nach und äh, es gibt da Methoden, wie man wieder ins Handeln kommen kann. Und dann kann man für sich persönlich entscheiden, was das Beste ist. Und somit dann natürlich auch für das Unternehmen das Beste damit tun, ja.
1: Die erste Phase dieses, wo sich das irgendwie anbahnt, das bekomme ich in den meisten Fällen ja irgendwie gar nicht mit, oder? Das ist irgendwas, das wird in den ganz hochflorigen Etagen ähm, besprochen. Und sollte ich nicht eine Stabstelle haben oder aus irgendeinem Zufall mit dabei sein, betrifft mich das nicht, so. Dann gibt es die Phase, wo das, naja, offen in Tüdelchen wird. Und jetzt bin ich ja betroffen. Ähm, was sind da die, die großen Fallstricke, Fettnäpfchen aus deiner, aus, 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 deiner Erfahrung? Wo, wo liegt da der Hase im Pfeffer?
0: Also, so wie du schon gesagt hast, ähm, es gibt, ähm in den ersten zwei Phasen, wie du sie genannt hast, ist es oft so ein erlauchter Kreisweis davon. Die meisten wissen es gar nicht. Und dann kann es durchaus mal passieren, dass man morgens, morgens das Radio anmacht oder die Tageszeitung aufschlägt und dass man dann erfährt, dass sein Arbeitgeber verkauft wurde. Hm. So. Und äh, das ist natürlich, eine, naja, nennen wir es mal suboptimal. Mhm. hängt aber auch damit zusammen, dass natürlich bis bis der Verkauf nicht in trockenen Tüchern ist und wir gehen jetzt mal davon aus, dass nicht das Bundeskartellamt gefragt werden muss, weil dann weiß es irgendwie vorher ja eh schon jeder. Aber es ist dann erstmal sozusagen, dass es richtig da ist. Das heißt, die Unternehmensführung hat es vielleicht nicht vorher kommuniziert oder die Pressemitteilung ging früher raus, was auch immer. Da gibt es ganz viele verschiedene Gründe, warum das so ist. Und dann treffe ich als Mitarbeiterführungskraft in diese Situation, dass mein Unternehmen gestern noch XY hieß und jetzt heißt es AB und äh, jetzt muss ich gucken, was passiert da und vielleicht weiß ich dann auch erstmal gar nicht, was so passiert. Und ähm, dann gibt es halt einfach diese Situation, dass also ganz banale Dinge wie meine neuen Ansprechpartner sprechen halt kein Deutsch, sondern sie sprechen Englisch. Äh, Wenn es bei uns 11 Uhr ist, schlafen die noch, also morgens. Äh, während wenn ich abend, äh, wenn es bei uns abends elf ist äh, sind die vielleicht noch richtig ähm, aktiv und ich muss auch lernen mich da äh, entsprechend abzugrenzen nur weil die jetzt wach sind muss ich nicht auch wach sein oder arbeitend sein ja wir hatten es auch mhm. gesprochen mit den kurzen Wochen äh, manchmal wissen wir nicht wo in welchem Bundesland gerade ein Feiertag ist und wann nicht die Amerikaner wissen es vielleicht auch nicht und dann ist das keiner kein mangelnder Respekt äh, dem neuen Unternehmen gegenüber sondern schlicht und ergreifend vielleicht hat keiner gesagt die Leute am Donnerstag haben
1: wir einen Feiertag. Ja? Ich habe, du hast ja zwei Sachen angesprochen. Ich muss ja als ähm, Mitarbeitende oder als Führungskraft zwei Sachen gleichzeitig können. Ich muss mich zum einen öffnen, etwas Neuem gegenüber und zum zweiten muss ich in der gleichen Sekunde lernen, mich auch abzugrenzen. Und das ist, sind natürlich beides Sachen, die ähm, nicht unbedingt immer leicht sind, gerade wenn eine dritte Komponente hinzukommt, nämlich die Unsicherheit. So eine Übernahme, wie freundlich oder feindlich sie auch immer ist, birgt ja individuell gefühlt immer Unsicherheit. Vielleicht können wir mal so diese drei Dinge durchgehen. Das Erste ist die Unsicherheit allgemein. Was ist, was ist dein Tipp? Wie gehe ich mit dieser Unsicherheit um? Denn... Das haben wir auch im Vorgespräch gesprochen. Es ist ja häufig so, dass viele mir diese Unsicherheit entweder sie dürfen sie mir nicht geben oder nehmen oder sie können selbst, weil sie selbst nur begrenzten begrenzten Informationszugang haben, sie können mir diese Unsicherheit auch gar nicht nehmen. Wie gehe ich damit um?
0: Also so banal, wie es klingt, erstmal durchatmen. Ähm, wirklich zu sagen, okay, die Situation ist jetzt so, ich kann sie jetzt aktuell vielleicht gerade nicht ändern, aber ich nehme es jetzt erstmal so an und sage, okay, ich beobachte das jetzt. Ähm, suche die Kommunikation, die ich brauche. Das heißt, ich gehe vielleicht zu meiner Führungskraft und sage, hör zu, wir sind ja jetzt alle komplett durcheinander, könnten wir uns nicht alle mal zusammensetzen, kannst du uns nicht irgendwas mitteilen, äh, weißt du schon irgendwas? Und die Führungskraft im umgekehrten äh, Fall kann dann halt auch im Zweifel sagen, so wie du es eben auch schön herausgearbeitet hast, ich weiß vielleicht aktuell noch nichts, aber wenn ich was weiß, dann komme ich auf euch zu. Also auch da mit dieser Veränderung werden natürlich auch bestehende Abteilungsstrukturen aufgerüttelt. Das heißt, erstmal weiß vielleicht die Führungskraft genauso wenig, wie ich als Mitarbeiter, aber damit hat man ja auch immer noch was Gemeinsames und kann dann sagen, okay, wie gehen wir jetzt vor? Was machen wir jetzt als nächste Schritte? Weil im Moment ist ja nur das passiert, dass irgendjemand eine Unterschrift geleistet hat und das eine Firma verkauft ist. Damit ist ja erstmal noch nichts anderes passiert außer dieser Tatsache.
1: Wenn ich da gleich einhake, wenn ich jetzt nicht der Mitarbeitende bin oder die Mitarbeitende, sondern ich bin die Führungskraft, würdest du mir dann auch raten, dass ich proaktiv auf die Leute zugehe und sage, Übrigens, Kollegen, ich habe selbst keine Ahnung, aber lasst uns mal zusammensetzen.
0: Ja, also natürlich würde ich definitiv, also was hat man früher gemacht, ja, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, einen größeren Kundenauftrag oder irgendwas bekommen hat. Man setzt sich zusammen, sagt, okay, wir haben uns das und das vorgestellt oder ich weiß so und so weit schon irgendwie was darüber. Aber ich würde auch proaktiv auf die Leute zugehen ja, und würde sagen, okay, wo steht ihr da? Was sind eure Sorgen? Also einfach mal aufnehmen und wenn dann, was sich die Hälfte des Teams sagt, ähm, oh, mein Englisch ist nicht gut genug, dann ist vielleicht meine Aufgabe als Führungskraft dafür zu sorgen, dass es einen Englischkurs geben wird. Und das wird auch in anderen Abteilungen so sein. Also diese Unsicherheiten, die man hat, tun sich ja durchaus auch dadurch, dass man denkt, man wird gewissen Anforderungen nicht gerecht. Oder dass man dann sagt, okay, wer von euch hat schon mal mit Amerikanern zusammengearbeitet? Ja, okay, noch keiner von euch. Gut, können wir vielleicht mal in mit, mit der kulturellen Training einfach, was kommt da auf uns zu, auch wenn wir noch nicht konkret wissen, was auf uns zukommt, sind wir deshalb dem nicht gleich direkt ausgeliefert, sondern wir können sagen, Okay, wie stellen wir uns jetzt auf, was ist vielleicht auch von der Unternehmensleitung geplant, die ja mit Sicherheit vorher Bescheid weiß, dass es verkauft wird, ähm, was kann man da dann machen und dann wirklich zu sagen, hey Leute, wir habt ihr euch letztendlich auch die Führungskraft, dann an die Unternehmensleitung zu gehen und sagen, hey, äh, wir haben da absolut Bedarf und das müssen wir jetzt auf den Weg kriegen und dazu Braucht es nicht die amerikanische Mutter, sondern das kann jeder für sich selbst im Unternehmen lösen. Und das andere ist wirklich immer dieses, was habt ihr früher gemacht? Also ihr seid ja nicht allem, ihr habt ja nicht alle eure Fähigkeiten verloren, äh, nur weil ihr übernommen wurdet. Also sprecht weiter mit euren Leuten, lasst weiter die Tür offen, ähm, führt weiterhin so, wie ihr führt. Und auch da gibt es ja Situationen auch im Unternehmen, wo man mal nicht weiß, wie es so weitergeht, ja. Und auch da hat man ja irgendwelche Strukturen gehabt. Also nicht dann einfach erstmal ich mache jetzt gar nichts oder wie die Maus im Mauseloch erstmal schockiert, weil sie draußen die Katze sieht. ja. Also wirklich erstmal passiert erstmal gar nichts und alles, was man dann, sag ich jetzt mal in der Gerüchteküche oder so irgendwie ähm, dann aufkluppen sieht, sind ja alles. Ja, ich sag's jetzt mal schlicht und ergreifend, sind Vermutungen, sind Ahnungen. Man hat dann von jemandem gehört, man hat einen Film gesehen, was auch immer. Aber alles das ist erstmal noch gar keine Wirklichkeit. Ich glaube, das, ist das und, Wichtigste in dem Moment, das auch zu sehen. Es ist erstmal noch keine Wirklichkeit.
1: Ja, ich finde, ich finde auch den Aspekt wichtig, den du gerade angesprochen hast, dass ich als Führungskraft halt alleine die Sorgen, Ängste und Befürchtungen aufnehme und dann gucke, was davon ist sozusagen ein Handlungsauftrag für mich als Führungskraft, um meinen Mitarbeitenden einfach eine, das, das Leben einfacher oder das, nicht nur das Leben, sondern auch das Arbeiten einfacher zu machen. Ja. Ähm, und wir müssen, glaube ich, auch gar nicht groß darüber sprechen, dass du eventuell als Führungskraft auch Dinge erfährst, die du einfach nicht besprechen darfst oder kannst. Ähm, wo, wobei ich schon von interessant finde, was mache ich denn, wenn ich relativ konkret auf Fragestellung hingewiesen werde, wo ich einen ähm, ja, wo ich ein Embargo habe, wo ich einfach nicht drüber reden darf. Also, ich gerate ja irgendwann, ich und ich habe das sogar erlebt, ich gerate ja irgendwann auch in so einen Konflikt zwischen, Mann, ich habe mit denen, keine Ahnung, mit sieben Jahre zusammengearbeitet oder vielleicht sogar noch länger. Ich schätze die total. Die fragen mich nach etwas, worauf ich eine Antwort habe. Ich darf sie nicht geben. Ich weiß aber, dass sie entscheidend nicht nur für ihr Arbeiten, sondern für ihr Leben sind. Das ist ja eine extrem blöde Zwickmühle. Was mache ich da?
0: Auch da wieder, was hast du sonst gemacht? Also die Situation gab es ja immer. Ja, Und da ist es halt ähm, also nichts Schlimmeres wie die Chefs, die dann so unter der Hand, ich sag dir da schon mal was. Ja, weil dann kriegt er mit, okay, dann ist es der Müller, dann ist es der Meier, dann ist es bei uns vielleicht der Schmidt. Und dann, dann, dann herrscht, also das ist ja dann wie ein Flächen, Flächenbrand, der sich immer mehr, mehr ausbreitet, ja. Mhm. Und da wirklich auch zu sagen, okay, also diese Zwickmühle hat man natürlich. Ich meine, das hat jede Führungskraft, wenn sie schon weiß, dass man sich von Mitarbeitern trennt. Ähm, und äh, es aber in, der, in dem Moment noch nicht umsetzen kann. Die Frage ist, wie kann ich beeinflussen, auch als Führungskraft zu sagen, okay, ab dem und dem Moment muss ich mit jemandem reden. Ich will nicht, dass der Mitarbeiter, ich meine, wir alle kennen das Beispiel, die Stelle wird ausgeschrieben, bevor der Mitarbeiter es weiß und er erkennt seine eigene Stelle dran. Und wenn man dann zum Chef geht, dann heißt äh nee, 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 das ist nicht deine Stelle, das suchen wir zusätzlich jemand, Wo ich dann denke, Leute, also ihr dürft weiterhin an die Intelligenz eurer Mitarbeiter auch glauben, ja. Und dann wirklich zu so sagen, okay, welche Wege gehe ich? Was sagen wir im Unternehmen? Natürlich ist es auch, steht es auch jedem frei zu sagen, wir werden Einschnitte haben, wir werden auch Mitarbeiter verlieren, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass das Unternehmen selber kündigen wird. Vielleicht ähm, entscheiden sich auch die Mitarbeiter, dass sie gehen. Das andere ist, dass man vielleicht Abteilungsverschiebungen hat, weil sich Aufgabenbereiche neu ähm, äh neu orientieren, neu zusammen, wie auch immer finden. Und da ist es ja auch so, auch das gab es schon früher, dass man irgendwie Aufgaben neu verteilt hat. Und wie hat man es denn da gemacht? ja? Und äh, das ist nichts anderes an dem
1: Punkt. Die, Diesen Hinweis, den du jetzt ein paar Mal ins Feld geführt hast, nach dem Motto, die, der Tatbestand an sich ist ja nicht neu. sozusagen. Das glaube ich, ist etwas ganz Wertvolles, wahrscheinlich in jeder Veränderung zu gucken, wann habe ich denn etwas Ähnliches schon einmal erlebt und es gemeistert und wie habe ich es genau getan? Und dann zu sagen, ja, es ist im Großen und Ganzen genau so, wie vor zwei Jahren auch, genau. als wir XY hatten. Wir haben gesagt, das eine ist sozusagen die Unsicherheit, das andere ist die Offenheit. Und bei der Offenheit ähm, kommen wir jetzt auch zu dem Thema andere gelebte Kultur, was Offenheit angeht. Also ich darf eine Offenheit lernen ähm, und offen sein dem Neuen gegenüber. Das fällt ja in einigen Branchen einfacher, in anderen Branchen ist es schwieriger. Was ist da deine Herangehensweise? Wie gelingt das am besten?
0: Also auch da sind wir definitiv in dem Thema der Kommunikation. Wir haben durch die ganzen Medien, die uns zur Verfügung stehen, so viele Chancen. Also auch wir sehen uns ja jetzt live, ja. Wo man dann mhm. sagt, man, man nutzt nicht nur E-Mail, man nutzt auch einfach, nimmt einfach mal den Telefonhörer oder Skype oder was auch immer in die Hand. Man, man sagt, man macht einfach eine Videokonferenz, um sich einfach mal zu sehen, um irgendwie das Gespür zu bekommen für die Mimik, für die Gestik. Wie, wie verändert sich die Stimme dabei, ja? Wir haben ja alle wirklich auch ich sage jetzt mal, jeder von uns lernt ja regelmäßig neue Leute kennen und das ist im Endeffekt nichts anderes. Ich lerne jemanden neu kennen und den einen mag ich und den anderen mag ich vielleicht nicht. Ähm, ich sage jetzt mal, äh, wenn, wenn ich jetzt gerade, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wirklich Nike auf deinem Pulli steht, aber der eine mag Nike, der andere mag, mag Adidas und so ist es ja da genauso, ja, wo man dann sagt, okay, äh, und dem anderen ist eigentlich egal, weil der Pullover hat mir gefallen, ja. Und das ist halt wirklich so, wie kriege ich dann wirklich raus und das Gespür für den anderen, wie tickt der denn so, aber auch das wieder, würdest du mit dem neuen Chef genauso machen, der sitzt vielleicht im Zimmer nebenan. Ja? Man hat natürlich mhm. die Zeitverschiebung, man hat natürlich das, dass ich mich nicht einfach mal schnell ins Auto setzen kann, wie zum Beispiel in, in die Fabrik und sagen kann, ich bin jetzt in 20 Minuten dort. Aber auch da, es ist mir überlassen auch einfach zu sagen, okay, ich reise mal hin, ich lerne den äh, Ansprechpartner kennen oder umgekehrt, ich lade ihn ein. Und ähm, gerade vorhin hatte ich mit jemand auch drüber gesprochen, wo es wirklich darum ging, wenn dann doch ein Amerikaner kommt, dann ist es doch mein Gast, es ist nicht nur mein Kollege, sondern auch mein Gast und wie gehe ich mit meinen Gästen üblicherweise um. Ich mache mir Gedanken, was wollen die essen, was will ich mit denen, ähm, was ich will ich mit denen überhaupt tun? Ja, wo ich dann einfach sage, okay, diese Offenheit dann einfach zu haben, also sich bei uns in der Region dann geht man halt mal aufs Heidelberger Schloss an einem Abend oder schön essen, gerade wenn, wenn jetzt wieder alles ein bisschen anders läuft, wie gerade. Aber wie sich diese Sachen, äh, wie lerne ich sonst Menschen kennen? Und ja, der spricht halt eine andere Sprache und er lebt in einer anderen Zeitzone, aber es ist ja immer noch ein Mensch.
1: Finde ich einen super schönen Gedanken, weil auch selbst wenn ich auch ganz auf der operativen Ebene mit Menschen dort zu tun habe, könnte ich auch sagen, ich, ich glaube, du warst noch nie hier. Ich zeig dir das mal ganz kurz und ich nehme halt, was ist ich, mein Laptop und dann laufe ich halt durch die Gegend und mache quasi auch da eine Teambegegnung, wie ich es ja sonst auch machen würde. Ja. Ich habe noch, äh, mir, mir ist gerade was eingefallen, weil wir sprechen immer so von den Amerikanern und abgesehen davon, dass natürlich jeder Mensch individuell ist, wenn die sagen würden, die Europäer, dann würden wir auch sagen, nee, Kollege, so funktioniert das nicht. Ne? Also es gibt Franzosen, Italiener, Deutsche, Polen, Dänen. ist es Gibt gibt es dort so ganz grob, gibt es einen Unterschied zwischen denen an der Ostküste und denen der Westküste und denen in der Mitte und denen im Süden und denen im Norden oder sind es wirklich, ist es, haben die eher eine einheitlichere Kultur, die sie im, in der Arbeit ähm, haben, Nein. zeigen?
0: Naja, da kann ich zurückgeben. Ist ein Hamburger genauso wie ein Baden-Württemberger? Spricht er genauso? Nein, tut er nicht. Er hat mit Sicherheit anderen Dialekt. Er hat eigene, ich nenne es jetzt mal Eigenarten oder Facetten der Persönlichkeit. Ja? Ähm, also natürlich ich sage jetzt mal, der Sprachgebrauch in den deutschen Unternehmen, deshalb übernehme ich das auch immer, als die, der Amerikaner und äh, natürlich ist es genauso, wie du sagst, je nachdem, wo der halt ist, ist es halt, also bei, bei dem einen denkt man, da kommt jetzt gleich John Wayne mit seinem Cowboy-Hut und mit dem Pferd dahergeritten und bei dem anderen ist es halt so, dass er sehr zugeknöpft ist und sehr zurückhaltend, ja, aber das kann man vielleicht bei dem einen oder anderen Bundesland in Deutschland auch unterschiedlicherweise sehen, ja, der Bayer, der dem halt wichtig ist, dass er in seinem Biergarten sitzen kann, absolutes Klischee, ja. Ah, und der Pfälzer, der halt mhm. seine Weinfeste hat. Ja? Und es gibt mit Sicherheit in der Pfalz Leute, die lieber Bier trinken und in München mhm. lieber die Weine trinken. Ähm, aber dieses finde ich doch eigentlich noch interessanter, das eben rauszufinden. Also was ist der Mensch per se, mit dem ich da Kontakt habe? Und ja, ich verallgemeinere auch selbst immer die Amerikaner. Ähm, aber letztendlich ist es ja dann irgendwann der Joe oder der Mark oder was auch immer, wo man dann sagt, okay, der tickt so, den muss ich mit dem muss ich so umgehen. Ähm, mit, mit dem Markt halt wieder so, ähm, wo man dann einfach, gerade wenn man, wie, wie wir vorhin gesprochen haben, diese Offenheit halt hat, diese Person auch kennenzulernen, dann halt auch sieht, okay, er ist nicht nur der Amerikaner, sondern mhm. er ist mein Kollege. Ja, Also es ist oft dann so, dass ich dann vom Amerikaner versuche, immer wieder zu sagen, der amerikanische Kollege, weil das so ist. ist
1: mhm. Ja, und ich finde es eine sehr, äh, zumindest im Moment für mich, eine sehr spannende Dimension zu sagen, wow, darüber weiß ich gar nichts. Also ich kann ja, ich kann ja, hab ja immer zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ich kann entweder sagen, oh, das ist wie in der Schule, ich, ich weiß es nicht, ich äh, kriege eine schlechte Note, ich setze mich am besten in die letzte Reihe oder ich setze mich in die erste Reihe und sage, ich habe keine Ahnung davon. Also gibt es ein, gibt's eigentlich einen Unterschied zwischen Joe, der in, keine Ahnung, Kalifornien sitzt äh, oder meinetwegen in Arizona und, und Joe, der in Miami sitzt und demjenigen, der in, in Chicago, in Michigan irgendwo ist, ja? Und gibt es, also, wo, wo sind die regionalen Unterschiede? Und was gibt, wie, wie sind die Menschen? Und das ist ja eine Dimension, die jetzt auch unabhängig von den Amerikanern, auch bei Kanadiern, Mexikanern oder bei Chilenen spannend wären, herauszufinden, was sind das eigentlich für Menschen? Wenn ich denn die Offenheit habe, hast du, ähm, Tipps und Tricks, wie du in Unternehmen, die Offenheit oder die Freude an Offenheit und Neugierde befeuerst?
0: Also, ich sage jetzt, es ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen, erstmal. Ähm, Tipps und Tricks, was das angeht. Also, ein, ähm, ein Schlüsselfaktor, den hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, ist wirklich die Sprache. Das heißt, ich kann, bin offener, umso mehr ich mich äh, sicher fühle. Das heißt, ich muss die Sprache des anderen sprechen. Und da gilt's, ähm, das sage ich auch immer ganz gern, also man geht per se davon aus, dass der Amerikaner kein Deutsch spricht. Auch das stimmt so nicht immer. Also da immer gerne auch aufpassen, weil ich erlebe das oft, dass dann in Gesprächen irgendjemand auf Deutsch wechselt, weil er dann denkt, okay, da bin ich ja auf der sicheren Seite mhm. und der versteht nichts. Und dann sieht man aber an den Augen, der versteht schon. Ja, Wo, wo ich dann teilweise auch wirklich offen sage, ja, wie ist es, gibt es Deutschkenntnisse? Also man muss sich da überlegen, wenn das nicht die erste Gesellschaft ist, die in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum gekau äh, gekauft ist, dann können die zumindest brocken oder die verstehen ein bisschen ja, oder auch ein bisschen mehr, was weiß ich. Ähm, und äh, da halt auch wirklich zu sagen, okay, umso sicherer ich mich in der Sprache des anderen fühle, also das ist sicherlich für den Amerikaner im Deutschen genauso, umso offener kann ich auch sein, umso mehr kann ich mich mitteilen, auch mein, vielleicht auch meine Gefühle, das heißt jetzt nicht, dass ich mich jetzt bei ihm ausjämmern soll, aber ähm, das zeigt definitiv ähm, mit Sicherheit einen wichtigen Faktor. Vor allem auch, wenn man da wieder dabei denkt, ähm, Sprache verbindet uns einfach. ja. Und ähm, was weiß ich, wenn, jetzt, wenn ich jetzt äh, Bad, äh, badisch badischen Dialekt sprechen würde, dann würde mich vielleicht jetzt niemand so gut verstehen wie jetzt. Während äh, wenn jemand dann auf Blattdeutsch anfängt, ich dann irgendwie da stehen würde und würde sagen, okay, was sagt er mhm. mir da jetzt eigentlich? Und ähm, da sind wir auch wieder beim Englisch. Je nachdem, wo der Amerikaner ist, ist es so ein bisschen anders. Aber es liegt ja auch an mir zu sagen, oh, ich habe ein bisschen Probleme, gerade dir zu folgen. Kannst du es nochmal wiederholen und so weiter. Aber das würde ich dir auch sagen, wenn ich es gerade und nicht und da sind verstehe. die prinzipiell relativ ähm, offen, oder? Also ich sage jetzt mal, jemand, der dem, also für mich ähm, führt äh, führt immer das zum Ziel. Wer, wer fragt, dem kann geholfen werden. Ich kann ja nicht in den Kopf gucken und das können die amerikanischen Kollegen auch nicht. Das heißt wenn ich ein Thema habe, zum Beispiel auch immer, die Zeitverschiebung ist so ein Thema, ah, die achten gar nicht darauf, dass jetzt bei uns abends ist. Ja, hast du es denn mal gesagt? Denke ich immer dran, wie viel Stunden Zeitunterschied mein Gegenüber hat? Nee, habe ich nicht. Ja, ich weiß es ja manchmal, die einen stellen den Sommerzeit um, die anderen stellen nicht um und was weiß ich, was weiß ich auch nicht immer in Europa. Wo Aber wie da sind Uhr wir ist, ganz ja. spannend, da sind wir auch
1: quasi automatisch beim Thema Abgrenzung gelangt. Ähm weil ich habe das in vor kurzem in einem Interview auch gehabt, wo es darum ging, dass äh, die, die der, der Mutterkonzern in Kalifornien saß und dass es dann halt so standardmäßig irgendwie ein Call gab, der war ich weiß nicht, war zumindest echt eine blöde Zeit. Ähm, ich glaube, es ging irgendwie um 18 Uhr oder irgendwie sowas. Und sie haben ähm, und meine meine Interviewpartnerin war dann irgendwann so weit oder, oder so frei und hat gesagt, sag mal, geht es eigentlich auch, dass wir das verschieben? Also ja, ich weiß, dann müsst ihr auch ein bisschen eher raus. Also dann ist es bei euch nicht neun, sondern 7.30 Uhr Aber es wird uns total helfen, weil das nicht sozusagen die komplette, also all die, die Familien haben, sind hier an einem Tag blockiert, weil sie einfach nicht oder nicht vernünftig nach Hause kommen. Das ist aber auch etwas, das muss ich mich erstmal trauen, weil ich bin ja gehöre ja nicht gefühlt zu denjenigen ich, mir lag es auf der Zunge zu sagen, zu den Siegern, weil ich bin ja das übernommene Team. Ähm, und jetzt muss ich trotzdem hm? darf, ja? darf ich
0: da kurz einhaken? Gerade weil, weil ich das so oft erlebe. Bin ich nicht eigentlich noch mehr der Sieger, weil ich so interessant war, dass ein anderes Unternehmen Ja, danke
1: danke für den Gedanken. Ja ähm, Und danke, dass du auch sagst, dass, dass 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 ich da nicht der der Einzige bin, der so denkt. Ähm, also ich gehöre jetzt zu dem Team Wertvoll wurde gekauft ähm, mhm. und trotzdem habe ich ja gewisse ja, Vorbehalte zu sagen, übrigens können wir mal früher, später irgendwie anders das machen. Und das ist ja nicht das einzige Thema der Abgrenzung. Ähm, vielleicht magst du beschreiben, wie wie es in der, und jetzt auch in Tüdelchen gedacht, amerikanischen Kultur mit Abgrenzung und Kritik umgegangen wird. Denn das ist ja vielleicht anders, als es bei uns ist. Und wenn ich das weiß, wird es für mich ein Stückchen einfacher.
0: Also auch was was die Zeitverschiebung angeht, ist halt Ansprache schon sehr wichtig. Und es gibt interessanterweise auch ähm, amerikanische Kollegen, für die ist das ganz normal, ja. Also wir hatten mal äh, zu tun mit dem Internal Audit Director, der irgendwie weltweit äh, zuständig war. Der war gefühlt mhm. immer wach. Ja, ähm, ob er sich jetzt besonders gut abgegrenzt hat, sei dahingestellt. Aber es war sein Leben und er war damit happy. Also der war immer gut drauf und es, der war einfach mhm. in seinem Element. Ich muss sagen, wenn ich jeden, jeden Abend dann irgendwie von 18 bis 20 Uhr ein Meeting hätte, ähm, wäre ich irgendwann nicht mehr happy. Ja, weil ich dann einfach sage, das ist geblockt oder ich sage dann, okay, das ist einmal die Woche und dann ist auch okay für mich. Ja, Also da auch wirklich dieses Abwägen. Ist es jetzt einmalig? Okay. Wenn ich dann aber sehe, okay, oh, das ist ein Serientermin, das ist so, auch wenn ich dich einlade, zu mir zu kommen, du kannst Nein sagen. Natürlich kann ich zu dem anderen auch Nein sagen oder sagen, mit also ich habe jetzt heute zum Beispiel, das passt gut zu dem Thema, ist mir bewusst geworden, wir haben ja jetzt am Donnerstag Feiertag und ähm, ich habe eigentlich einen wöchentlichen Call mit meinem neuen Kunden, der in den USA sitzt. Und ich habe länger überlegt, ob ich ihm ähnlich wie bei uns im Vorgespräch wirklich absage ähm, und sage, ähm, ich bin halt einfach weg. Und ähm, ich habe dann entschieden, ja, ich mache das. Also wir kennen uns noch nicht so lange. Ich habe letzte Woche erst begonnen. Aber da habe ich dann auch wieder bei mir die Scheu, so dieses... Kann ich das jetzt wirklich machen? Kann, ist jetzt mein Wochenende quasi wichtiger? Ja, das ist es in dem Punkt. Es liegt gerade nichts mega Dringendes an. Ähm, da kann ich das auch ganz gut. Wenn jetzt aber, was weiß ich, Hochphase im Projekt wäre und ich würde dann kommen, da hätte ich, da hätte ich ja auch in einem deutschen Unternehmen ein komisches Gefühl, wenn wir gerade eine Hochphase haben im Projekt und sagen, äh, ich brauche jetzt ein langes Wochenende. Ja, die anderen vielleicht auch, ja. Also, und da wirklich dann, so wie ich dann auch zu sagen, ich bin da zwei Tage nicht da. Äh, aber im Endeffekt dann auch anzubieten, ja, wir können es ja auch auf mhm. Mittwoch vorverlegen oder sowas, wenn das bei dir passt, ne? Aber dieses, also ich würde nie Nein sagen, ohne es irgendwie zu begründen. Jetzt sagen andere, ja, Nein ist ein ganzer Satz und so weiter. Natürlich das ist alles richtig, aber gerade wenn man in dieser Kennenlernphase ist, sollte man das vielleicht auch mehr erklären, ja, und sagen, okay, äh, das ist, oder es ist ungünstig oder was weiß ich, der Klassiker mit dem 1. Mai, bei, der ja vor kurzem auch war, ne? Ähm, woher sollen die Amerikaner wissen, dass da der 1. Mai ist und dass das halt ein Feiertag mhm. bei uns ist ähm, und da dann wirklich zu sagen okay und auch für mich wie gesagt ich arbeite viele Jahre mit Amerikanern aber für mich auch warte dieses kann ich das jetzt wirklich machen da für mich wird es jetzt auch ein Test sein wie wird er reagieren aber das ist auch bei einem neuen Chef so dass du dann sagst hey ähm, wir arbeiten hier Brückentage nicht oder werden uns es freuen es gibt Unternehmen da ist einfach ein mhm. Brückentag eh zu ja und da wirklich zu sagen, okay, ausloten, auch wenn du in eine neue Firma kommst, ist ja genauso, also wie ist es da, auch dieses, wenn dann abends noch E-Mails reinkommen, ist dir bewusst, lieber Kollege, egal wo er ist, dass bei mir da schon Feierabend ist und die Antwort kommt dann, auch das muss ich an, da muss man sich sozusagen eincrufen und dann weiß man, dann verschiebt sich der Tag auch. Also ich merke das jetzt auch. Wir haben jetzt Vormittag. Ich weiß, USA schläft noch, sag ich jetzt mal. Das heißt, ich weiß, ich kann jetzt ohne Probleme dieses Interview führen. Hätte ich das gekonnt, wenn ich jetzt für die deutsche Seite gearbeitet hätte, dich nicht, weil jetzt mit Sicherheit noch ein paar Meetings wären. Also auch da neue Routinen. Das heißt dann nicht, dass du immer von 7 bis 22 Uhr im Büro sein musst, sondern zu sagen, es macht halt keinen Sinn vielleicht, um sieben im Büro zu sein. Und dann sich wirklich da anzupassen in den Abläufen. Auch das ist es. Also zu sagen, okay, heute Abend habe ich halt um 18 Uhr den Call. Ah, da gehe ich heute Morgen zwei Stunden ins Fitnessstudio. Wie cool ist das dann?
1: Wie, wie ja. ist es denn mit den Tüdelchen den Amerikanern, wenn man denen sagt, nee, geht nicht oder das passt mir nicht? Sind die? Wir haben ja bei uns so ein bisschen, dass wir schon sehr hierarchisch geprägt sind in ganz vielen Industrien und Branchen immer noch. Ja, es kommt die Agilität, alles klar. Aber das ist trotzdem noch im einstelligen Prozentbereich, würde ich mal ganz frech schätzen. Ähm, wie ist das ähm, in den USA? Ist da ähm, sozusagen der Einspruch oder der Widerspruch im beruflichen Kontext etwas Gewohnteres oder ist es letztlich so wie bei uns?
0: Ich ja, glaube, das ist auch wieder eine Typsache. Der eine geht da besser mit um, der andere schlechter. Also so wie ich mir Gedanken mache, würden vielleicht zwei Kollegen von mir sich gar keine Gedanken machen und einfach absagen und dann nicht mal was dazu schreiben. Ja. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, ähm, dass Respekt und Wertschätzung einfach ein Schlüsselthema noch in ähm, gerade bei dieser Übernahmesituation ist. Das heißt, ich muss das Gefühl haben, der, also ich finde, ich muss das Gefühl vermitteln, so rum, dass ich den anderen respektiere und wertschätze. Also wenn er mir zum Beispiel dann sagt, wir nehmen jetzt das Beispiel, er schreibt dann zurück, du, Mittwoch geht nicht, ähm, können wir nicht, vielleicht doch. Dann kann ich immer noch mhm. überlegen. ja, Und dann kann ich immer noch entscheiden. Das heißt aber immer noch nicht, dass ich ja sagen muss. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich dem anderen auch diese diese Möglichkeit geben, dieses Austausches. Ich bin ja schon mal froh, wenn in dem Fall die amerikanische Seite auf der proaktiven Seite ist und einlädt. Normalerweise lade ich immer ein. Ja? Das ist halt auch dieses, ne? Also, wenn ich gewohnt bin, dass ich immer aktiv bin und plötzlich ist jemand anders aktiv, der dann in meinen Tag reinwirkt, dann habe ich halt oft vielleicht das Gefühl, ich kann da nicht so reagieren, wie ich vielleicht gerne wollte oder ganz oft ist es so, du hast halt vielleicht im Tagesgeschäft gerade echt viel zu tun und hast halt einfach diese Zeit nicht. Und dann kann man auch sagen, hey, diese Woche ist relativ voll, können wir das um eine Stunde mhm. verschieben oder irgendwas, aber dass man trotzdem noch verbindlich diese diesen mhm, Kontakt ich frag halt, halt
1: oder mit Mit dem Hintergrund, dass es ja immer so ein Mythos gibt, dass in den USA was Fehlerkultur, was Kritisieren, was Scheitern angeht, dass es so anders sei, keine Ahnung ob so ist, wir werden das gleich von dir hören und in meiner Fantasie, wenn dem so ist, wie immer erzählt wird, dann dürfte es ja auch ein, eine größere Akzeptanz für ein Nein oder können wir anders oder Gegenvorschläge geben wäre meine Fantasie. Und das, das war so mein Beweggrund. Ist das eigentlich so, dass es dort eine andere Fehlerkultur gibt als bei uns?
0: Also ich würde gerne mit es drauf antworten. <lacht> <lacht> Aber ich führe das gleich aus. Also es ist definitiv so, es gibt einfach Dinge, die sind nicht diskutabel. Also zum Beispiel, wenn der Abschluss am dritten des Folgemonats fertig sein muss, dann muss er das fertig sein. Das ist
1: bei uns ja ähnlich, oder?
0: Punkt. Naja. Okay. Lassen wir mal so stehen. Da könnten wir, glaube ich, eine ganze Folge drüber machen. Ähm, wenn, ähm, wenn ich aber jetzt wie jetzt aktuell im Projekt gibt es keinen Druck, dann ist natürlich so, dass, dass der andere sagt, ja, okay, passt für mich. Ja? Wenn das aber anders wäre, dann hätte der vielleicht auch ein Problem damit. Und zu der Fehlerkultur, die Frage ist halt, wie oft kommt ein Fehler vor? Das ist auch bei dir und bei, bei mir so. Wenn einmal ein Fehler passiert, kein Problem. Wenn er immer wieder dasselbe passiert, ist es wieder was anderes. Und was ist ein Fehler? Ja, also wo wir uns vielleicht tausend Gedanken schon machen, das sagt der Neuer, passt schon. Ja, ich wollte eh nicht auf einen Cent genau, sondern mir reichen die Zehntausender mhm. oder sowas. Und da, was wir da halt definitiv auch haben, ist, wir made in Germany, 100%, 150% Prozent Genauigkeit, während der Amerikaner halt sagt, jetzt schick mir doch halt irgendwann was, dass ich mal wo auf irgendwas drauf gucken kann. Ja, und das sind eher die Probleme die, die dann oder die Herausforderungen, die dann auftauchen, ne? ähm, weil dies durch, sage ich jetzt mal, wenn es dann halt der falsche Ansatz war, dann schmeiße ich den halt weg und dann mache ich halt einen neuen Sicht des Amerikaners und der Deutsche sagt: Oh Gott, oh Gott, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und keine Ahnung, fünf Leute haben das am besten noch mitgekriegt, aber es war nicht falsch, das war einfach ein anderer Ansatz, wie das, was der Kollege sich vorgestellt hatte. Ja? Und dann einfach zu sagen: Okay, dann ist es so, und dann gehe ich weiter, aber auch da dann wieder, äh, wenn der amerikanische Kollege eben sagt, das muss so aussehen, dann kann ich nicht sagen, hey, ich mache jetzt fancy was ganz anderes, das ganz, ganz anders aussieht, ähm, weil das sind halt nun mal die Vorgaben. Ja, aber wir wissen es besser. Ja, kann ja sein, dass du es besser weißt, aber in dem Fall wird es angefordert und du hast es so zu machen. Ja. Also wir haben es oft... Oft einfach, was weiß ich, äh, banal gesagt, irgendwelche Abfrageformularen, die du dann eintragen musst. Und dann sind irgendwie alle möglichen Felder gesperrt, dass du nicht mal eine Formel reinmachen kannst oder sonst irgendwas. Ähm, und äh, dann ist es halt wirklich Mist. Nur wenn du dann alles umbaust, dann ist die ähm, Begeisterung auf der anderen Seite vielleicht nicht so ganz da. Du kannst dann sagen, hör zu, könnt ihr uns das ungeschützt schicken oder sonst irgendwas? Das erleichtert uns die Arbeit, aber auch da macht der Ton die Musik wie immer. Ich kann es so sagen und ich kann es so sagen. Das eine Mal kann er das gut annehmen, das andere Mal. Das heißt ist dann
1: nicht. wahrscheinlich die Frage, inwieweit der neue Mutterkonzern bereit ist, eine, eine neue Kultur oder dass, dass sich eine, eine Kultur entstehen kann aus denen und dem, was wir eventuell über Jahre, Jahrzehnte gemacht haben oder ähm, ob es darum geht, wirklich nahe eins zu eins das zu übernehmen, was dort im Unternehmen ist. Kann man da sagen, umso, umso also wie, wie wäre da so dein Daumenwert? Und ich habe so eine Befürchtung, was du antworten wirst. Ähm, ist, je größer sie sind, desto offener sind sie für, ähm, für so ein, für so eine eigene Subkultur oder würdest du sagen, je größer, je größer das Ganze wird und je mehr Übernahmen und, und Tochterfirmen es gibt, ähm, desto stringenter ist die Kultur.
0: Also ich sage jetzt mal, ein Übernahmeprozess wird sicherlich anders sein, wenn du die erste Gesellschaft bist, die gekauft wird, weil irgendwann mhm. fangen ja alle mal an zu, wenn ich jedes Jahr drei bis fünf äh, oder noch mehr, keine Ahnung, Gesellschaften übernehme und dann habe ich klare Prozesse, dann habe ich Erfahrungen gesammelt, wie es funktioniert und vor allem auch Erfahrungen, wie es nicht funktioniert. Ja. Vielleicht beantwortet das so in die Richtung deine Fragen. Auch da gibt es nicht dieses Allgemeine und auch diese diese Kultur, die sich verändert, also das fängt dann schon in der Sprache auch an. Ja? Man verwendet plötzlich Deadline anstatt Termin. Also da färbt sich einfach einiges. Und auch da, ich finde es total normal. Ja? Oder wenn ich halt in der Videokonferenz meinen Chef jetzt immer duze, weil das halt so ist, also gefühlt duze, weil die Amerikaner ja kein Du und Sie kennen, nicht können, kennen, fühlt sich dann plötzlich komisch an, wenn ich zu Thomas halt wieder Herr Müller sagen muss, ja, und dann kann es halt durchaus vorkommen, dass Thomas das genauso doof findet und dann sagt, hey, weißt du was, Judith, wir es uns jetzt einfach, ja, und das sind so diese Sachen, die du dann immer mehr merkst, die sich verändern oder dann kommt der amerikanische Kollege halt schon zum fünften Mal und dann ist es einfach auch wieder ein Näherkommen, man weiß, woran man ist, es ist einfach wieder sichereres Gewässer und äh, manchmal, also ich hatte das mit dem Kunden letztes Jahr, ähm, da habe ich einen ehemaligen Kunden, einen aktuellen Kunden zusammengebracht. Und dieser ehemalige Kunde hat halt wirklich so erzählt, wie easy peasy das damals so ging. Und ich saß so dabei und habe in mich hineingelächelt, weil natürlich ging es da auch nicht easy peasy. Aber im Rückblick war es dann mhm. halt doch nicht so schlimm, weil man hat seinen Weg gefunden. Und die, die den Weg nicht finden, ganz klar, äh, bei aller Unsicherheit oder aber habe ich immer noch eine Selbstverantwortung, wenn ich sage, ich kann damit. Wirklich nicht umgehen, was da jetzt passiert. Dann muss ich halt auch sagen, okay, dann mhm. gehe ich auch. Ich
1: fand den Punkt ähm, gerade ganz spannend, dass äh, Thomas Müller, mein Vorgesetzter, die ganze Zeit gesiezt wurde, <lacht> wir jetzt in, äh, andauernd in Videocalls sitzen und er da Tom und you ist ähm, und sobald wir rausgehen oder wenn ich ihm frage, ob er auch einen Kaffee haben will, sage ich wieder, Herr Müller, wollen Sie auch einen Kaffee? Das macht ja auch was mit der mit dem mit der Kommunikation, mit dem Zusammenarbeiten mit der Kultur im eigenen Unternehmen, selbst wenn und jetzt wieder, ich mache immer so hier, weil wir uns im Video sehen, mit den Fingern so die die Gänsefüßchen, wenn in Gänsefüßchen die Amerikaner nicht dabei sind, ähm, verändert das ja trotzdem meine Unternehmenskultur.
0: Definitiv.
1: Was aus deiner Erfahrung, wie lange dauert so eine Transitionsphase? Wie lange gibt, wann, wann ist das, für das Unwort des Jahres, wann ist das neue Normal normal?
0: 12 bis 18 Monate.
1: Okay, wissen die meisten das, wenn sie anfangen, dass sie, dass man, das dass, dass sie nach anderthalb Jahren, also, dass sie zum einen, dass sie oh Gott, anderthalb Jahre vor sich haben, aber zum anderen, Gott sei Dank, nur anderthalb Jahre vor sich haben?
0: Ähm, wenn Sie mit mir arbeiten, wissen Sie das. Und nein, es sollte kein Werbeblock werden. Also ich glaube, es ist definitiv wichtig, einfach da offen zu sein. Es ist kein Sprint. Also ich springe da jetzt nicht einfach mal kurz 100 Meter und dann bin ich da, also schon eher ein Marathon. Gerade deshalb ist auch die Abgrenzung so wichtig, weil sonst habe ich einfach keine Busse mehr, wenn ich ankommen soll. Also nicht zum, also nicht ohne Grund gibt es äh, gerade viele Burnout-Fälle oder auch Leute, die dann wirklich krankheitsbedingt ausfallen in so einem Prozess, wenn sie sich nicht richtig abgrenzen. Also ich rede wirklich von denen, die dann vielleicht, vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr wieder in Malle äh, am Pool sitzen und dann mit ihrem Laptop arbeiten, während die Familie Urlaub macht oder sowas. Ganz ehrlich, das geht nie gut. Und ist auch egal, Was sind
1: die drei der, großen Felder, auf denen du glaubst, dass gerade deutsche F oder Führungskräfte in Deutschland oder auch Mitarbeitende in Deutschland sich lernen müssen, ganz friedvoll und achtsam abzugrenzen, wenn es um so eine Übernahme geht?
0: Ähm, um. Also erstmal sollte ich mir überlegen, was ich bereit bin. Also kann ich damit umgehen, dass der Call halt eben um 18 Uhr ist äh, und ich dann halt morgens zum Sport gehe, weil sich halt dann einfach mhm. meine Routine verändert. Also wo habe ich eigentlich die eigene Möglichkeit, mich einzubringen? Also ich kann den natürlich um 18 Uhr absagen oder ich kann sagen, hey cool, morgens ist Fitnessstudio leer. Ja, Also auch diese Einstellung dazu. Das andere ist, wenn ich Urlaub habe, dann habe ich halt Urlaub, dann ist halt das Handy nicht dabei und dann ist das Laptop nicht dabei. Habe ich immer wieder gehört, geht nicht. Ich war zweieinhalb Wochen ohne Handy ohne ohne Laptop in Südafrika. Und das Einzige, was mein Problem war an dem Ganzen, war, dass meine Ka dass ich meine Bilder von der Kamera nicht sichern konnte. Ansonsten war ich autark und es ging mir gut damit. Und zwar sehr gut, weil spätestens, wenn du in der Lobby sitzt und siehst, wie jeder gleich ins WLAN will, weißt du genau, dass du dich richtig entschieden hast. Und ist die Welt danach untergegangen? Ist irgendwas passiert? Nein, es ist nicht überhaupt nichts passiert. Also es ist mhm. genug passiert, aber halt nichts, wo ich sage, da hätte ich jetzt unbedingt dabei sein müssen. Und das andere ist halt auch wirklich gesunder Menschenverstand. Wenn ich halt einfach abends mal länger gearbeitet habe, dann schlafe ich vielleicht mal am nächsten Tag einfach mal ein bisschen länger und gehe ein bisschen später auf die Arbeit. Oder sag sagt gerade heute ja mittlerweile leichter, ich arbeite dann mal vom Homeoffice. Also ein Kollege von mir, äh, nee, ein Kunde von mir, ähm, der der fährt für späte Calls einfach früher heim und sagt dann, er macht die Calls von daheim. Und die Familie mag das, weil Papa ist ja zumindest da oder hat uns dann vom Kindergarten abgeholt in dem Fall und dann arbeitet Papa halt wieder, mhm. wenn die Kleinen im Bett sind. Also da wirklich zu sagen, okay, die Abgrenzung kann ja in vielerlei Hinsicht sein. Aber natürlich ist es so, dass natürlich in relativ kurzer Zeit auch relativ viel passiert. Und nein, er kann nicht immer heimfahren, um seine ist Kinder das, noch zu ist sehen. Ist es das wichtig, dass Aber das runter,
1: dass das hier dann in Deutschland unternehmensweit stattfindet. Also weil das muss dann ja auch die Unternehmensführung, beispielsweise muss dann ja sagen, oder muss sie natürlich nicht, aber es wäre sehr hilfreich, wenn sie sagen will, Übrigens, Freunde, wir werden jetzt viele unserer Calls am späteren Nachmittag oder frühen Abend haben. Und wer einen Call hat, kann übrigens den auch gerne von zu Hause aus machen und darf auch später hier im Büro erscheinen. Weil das Blödste, was dir passieren kann, ist, dass sozusagen die obersten Damen und Herren in den USA gerne hätten, dass du um 20 Uhr oder später sozusagen noch halbwegs fit in die Kamera luscherst. Und gleichzeitig der äh, dein Vorgesetzter hier im Werk äh, oder im Büro gerne hätte, dass du um 8.30 Uhr aber bitte auch äh, pünktlich ausgeschlafen und gut vorbereitet für, für das Meeting da bist. Also auch da muss sich ja auch etwas verändern, idealerweise damit Mitarbeitende das tun können, wofür sie bezahlt werden, nämlich arbeiten, oder?
0: Ja, die Frage ist halt, ist der Vorgesetzte dann noch in Deutschland, das nur mal am Rande? Das andere ist natürlich, also wenn ich wie ein ehemaliger Kunde von mir halt eine Kernzeit habe von 9 bis 17 Uhr und die Leute dann irgendwie ab 10 vor 5 an der Tür schon halb ruckeln, weil sie raus wollen, haben wir halt auch nichts davon. Also meistens geht ein Herd natürlich eine Flexibilisierung der Arbeitszeit soweit auch möglich, weil es das einfach muss ja, und weil wir in Deutschland auch Arbeitszeitgesetze haben. Das heißt, Gerade wenn ich dann Betriebsrat geführt bin, irgendjemand kommt dann irgendwann und sagt, also Betriebsrat geführt. Also wenn wir einen Betriebsrat haben, natürlich nie geführt vom Betriebsrat. War jetzt ein deutscher Versprecher, lassen wir so. Wo man dann wirklich sagt, okay, wie organisieren wir uns? Und das kann ja vom Unternehmen her sein, das kann aber auch in der Abteilung her sein. Oder aber was wir zum Beispiel gemacht haben schon in den Projekten ist, okay, wir arbeiten jetzt die nächsten vier Tage, weil es ist Abschluss, arbeiten wir extrem viel. Das ist auch okay für uns, aber dafür haben wir uns dann einen Tag frei verdient. Ja, Also nicht frei von, ich brauche Urlaub oder sowas, sondern im Endeffekt habe ich es halt vorher schon gearbeitet und ich nehme dann den Tag. Und ich muss sagen, wir haben das immer gefeiert. Dann Natürlich nicht die vier Tage, wo wir gearbeitet haben, wie verrückt, aber wirklich dann diesen Tag, wo wir dann gesagt haben, boah, und heute hm. haben wir mal frei. Sag mal,
1: bei dem frei fällt mir noch was ein. Ähm, hast du mal davon gehört, dass ähm, die amerikanischen Kollegen dann irgendwann bei Mutterkonzern sagen, sag mal, Freunde, die haben da drüben 28 Tage frei und die Amerikaner haben deutlich weniger Urlaub, also färbt sozusagen diese Kultur auch in die andere Richtung ab?
0: Leider nicht, die andere Sache ist halt, wir hatten es ja im Vorgespräch auch drum, irgendwie haben wir gerade, also in einer gewissen Zeit im Jahr haben wir mhm. ja gefühlt nur Feiertage oder nur kurze Wochen und dann ist es wieder von jetzt auf gleich weg, also dann kommt der lange Sommer und dann kommt erst wieder der dritte Oktober, ja, ähm, aber auch das ist, ähm, für die ist ihr Leben normal und für uns ist unseres normal. Ja? Und ähm, wir werden mit Sicherheit nicht das, ähm, das dazu bringen, dass dann ein amerikanisches Unternehmen mehr feiert. Ja, hätte ja
1: sein können, ja. Dass, die, äh, dass, dass es da, ähm, gerade da, wo es so eine starke Bindung hierüber gibt und wir halt doch recht gut beschenkt sind mit äh, unserer Standardurlaubszeit, dass das halt auch irgendwie färbt.
0: Aber was abfärbt, ist natürlich, warum kann ich einen amerikanischen Feiertag auf Deutschland äh, abfärben? Äh, also wir, wir haben das ja Feiertag in Anführungsstrichen mhm. mit Halloween oder sowas. Aber warum nicht zum Beispiel als deutsche Führungskraft einfach mal Thanksgiving zu nutzen, vielleicht den Kollegen auch was zu schicken in den USA, wie auch den Kollegen vor Ort. Also ich habe das, teilweise mich hat das so ein bisschen gestört, dass ja irgendwie gefühlt jeder Weihnachtskarten schreibt. Dann habe ich irgendwann angefangen, Neujahrskarten zu schreiben, damit, damit ich halt nicht in dieser ganzen Welle mitlaufe. Und dann irgendwie... Die Leute, die es gekriegt haben, haben das dann adaptiert und dann war das mit den Neujahrskarten nicht mehr so toll. Also für mich einfach, ich will halt, ich mag das nicht, wenn ich auf dem Stapel mit, mit vielen bin. Und dann habe ich gesagt, okay, was überlege ich mir dann? Ja, okay, dann schicke ich halt einfach Karten zu Thanksgiving. Da, denk, da denkt in Anführungsstrichen noch keiner an irgendwas. Und ähm, letztendlich damit, ähm, ja, entstehen vielleicht auch neue Rituale oder neue ja. Dinge, ja.
1: Ja, ganz, ich glaube, dass das, oder ich vermute, dass es ganz wichtig ist, dass ich dann halt auch als Führungskraft hier, ähm, auch meinen Mitarbeitenden, meinen Teams, meiner Organisation ein wenig das näher bringe, ähm, was auf der anderen Seite des Teiches gemacht wird?
0: Also insbesondere, wenn ich halt diese Erwartungshaltung habe. Also jetzt haben wir jetzt schon Juni, aber äh, ich ich will, dass der Amerikaner weiß, was am 1. Mai ist. Jetzt habe ich vor kurzem die anderen zurückgefragt. Ja, wisst ihr dann, was am 25. Mai in den USA ist? Ah nee, das wissen wir nicht, müssen wir ja nicht wissen. Äh, okay, hast du dir gerade eben selber zugehört? Und für alle, die es interessiert, ähm, da war der Memorial Day. Ja, also auch da wirklich zu sagen sei offen dafür. Und ähm, der andere Punkt, der mich ein bisschen stört, nicht nur die Führungskraft darf sowas transferieren. Das dürfen gerne auch aus dem vom, vom Mitarbeiterkreis ja. oder aus Personal oder was auch immer die sein. Also ich habe da so mittlerweile eine ablehnende Haltung dazu, dass immer die Führungskraft irgendwas Absolut. muss. Absolut. Ähm, weil ähm, ich finde auch, auch Mitarbeiter müssen. Und ähm, letztendlich... Ähm, wie gesagt, man könnte jetzt googeln, da wird man Artikel zu den Feiertagen von mir finden, zum Beispiel, wo man dann sagt, hey Leute, guck mal, was ich da entdeckt habe. Also auch vielleicht sich gegenseitig austauschen, weil jeder ja irgendwie googelt und irgendwie was, äh, was nachguckt. Und ich meine, im Zeitalter des Internets, wir können ja googeln, wir müssen nicht mehr in die Bücherei und äh, irgendwelche Bücher ausleihen. Also da wirklich auch zu sagen, hey, vielleicht nicht auch einfach ein Team-Event draus machen. Wir lernen Amerikaner ke spielerisch kennen, wie auch immer, indem wir halt zu so verschiedenen Themen, die uns jetzt interessieren, von mir aus... Essen Amerikaner nur Burger oder keine Ahnung, ja. Wo man dann einfach auch im Miteinander als team event oder sowas was machen kann. Ja, Und das Wichtigste bei einer Übernahme, apropos Essen, ähm, Meilensteine dürfen gefeiert werden. Also bitte nicht erst nach zwölf oder 18 Monaten feiern, sondern wenn ihr Ziel erreicht habt, dann feiert auch da gemeinsam. Und auch da können ganz tolle neue Routinen entstehen, die man vorher vielleicht nicht gehabt hat. Weil wenn die Amerikaner was, was wirklich können, ist Erfolge feiern. Und dazu haben meiner Meinung nach wir in Deutschland so ein bisschen Nachholbedarf. Und ja, es betrifft auch mich, auch ich feiere meine Erfolge nicht immer richtig und werde dann immer von anderen, du sagst doch selber immer, man soll Erfolge feiern. Ja, ja, aber mhm. das ist ja kein Erfolg. Mhm. Doch, ist ein Erfolg, ja. Also da auch gerne. Ja, ich finde das einen
1: schönen, äh, einen sehr schönen Gedanken, weil dadurch entsteht natürlich durch das gemeinsame Feiern, entsteht auch wieder Gemeinschaft und ein Team und das wächst zusammen und man kann das durch die Technik heute ja auch alles wunderbar miteinander. Ähm, verbinden.
0: Ja, wir haben zum Beispiel am 1. Mai hatte ich mein Firmenjubiläum und da haben wir uns äh, online getroffen und da habe ich gedacht, oh, das ist ja ein bisschen langweilig, wenn wir alle nur im Zoom-Call sind. Und dann haben wir eine Band eingeladen, die halt da gespielt hat. Ja? Also, also jetzt gerade die aktuelle Situation mit Corona bringt uns ja ganz ja. viele neue Ideen. Ja? Also warum nicht auch gemeinsam Erfolge mit den amerikanischen Kollegen, um es jetzt mal weiterzuspinnen? warum nicht dann ein internationales Team-Event machen, ohne dass jemand fliegen muss. Wie schön ist das denn? Großartig.
1: Wenn ich jetzt mehr Ideen haben möchte, wenn ich jetzt denke so, mh, das sind ja ein paar Sachen, die Judith angesprochen hat, die können wir gut gebrauchen. Wie komme ich denn mit dir in Kontakt? Wo, wo finde ich dich? Also was sind deine, was sind deine Kanäle? Ähm
0: Genau, also das eine ist definitiv äh, natürlich Xing und LinkedIn als klassische äh, professionelle Netzwerke, mhm. wie man ja immer schön sagt, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen gucken möchte, darf man gerne auch auf Facebook nach The Bridge schauen. Äh, natürlich unsere Homepage www.thebridge-online.com und nicht zu vergessen, wenn man so wissen will, also ich habe ja ab und an ein bisschen erwähnt, dass ich auch Artikel schreibe, zum Beispiel für den Stern oder auch für die Vivo, wo man einfach mal einfach mal nach mir googeln kann und da wird man auch fündig und mit Sicherheit jetzt auch ganz bald unser Interview
1: genau finden. fantastisch und damit wenn ich jetzt nicht wenn wenn es jetzt nicht irgendwas gibt wo du sagst warum stellt er mir die Frage nicht endlich ähm, wäre ich sonst am Ende also nicht wirklich am Ende aber zumindest ähm, würde ich sonst die 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 Schlussrunde hier einläuten
0: also ich würde sagen, nachdem ich auf die Uhr gerade schaue, äh, haben wir mit Sicherheit länger gesprochen wie gedacht. Von dem her, wenn noch Fragen da sind, auch von den Zuhörern, wir sind sicherlich bereit, ein zweites Gespräch zu führen und dann sollten wir lieber da. Alles
1: die klar, machen. so machen wir das. Dann schließe ich die Runde ja immer gerne damit, dass ich sage, wenn ich eine Bühne baue und dich einlade zu sprechen, über was möchtest du vor wem sprechen?
0: Also ich persönlich würde darüber sprechen wollen, ähm, dieses Bewusst um, um das Bewusstsein zu schaffen, dass es jeden treffen kann. Weil das ist oft so, dass man denkt, mein Unternehmen wird nie gekauft. Oder mich kann es ja nicht treffen. Oder das sind ja immer die anderen. Also wirklich da eine Bühne zu haben mit wirklich äh, einem Publikum, das offen dafür ist und ähm, da dann wirklich sagt, okay, äh, da kann ich ein bisschen was mitnehmen. Und das Wichtigste daran ist, Sie können dann auch mit Tipps, so wie wir jetzt auch das im Podcast-Interview gemacht haben, also mit Tipps dann rausgehen und schon erst selbst in die Umsetzung zu kommen, weil ich glaube, der ein oder andere Tipp war sicherlich mhm. heute auch wieder mit dabei, mhm. den man schnell umsetzen kann. Weil Erfolge feiern kann man auch, wenn man nicht übernommen wird. Auf
1: jeden Fall. Hast du, ähm, also vielleicht, das kommt ja alles in die Show Notes. wir packen ähm, die, die Kanäle in die Show Notes. vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Artikel, den wir verlinken sollten. Hast du noch eine Idee, wenn ähm, ich davon betroffen bin, wenn meine Organisation verkauft oder, ge verkauft wird oder gekauft wird oder wurde. Gibt es, gibt es Buchtipps, Literaturtipps von dir?
0: Ich bringe mich gerade in die Vergelegenheit, da ich gerade an meinem ersten Buch schreibe. Ähm, also mit Sicherheit das natürlich dann. Ähm, Literatur zu einer klassischen Übernahme gibt es nicht viel. und zur, Also zur amerikanischen Übernahme im Besonderen nicht. Das war mit dem Grund, warum ich entschieden habe, dass ich ein Buch schreibe. Das okay, um den ist Druck aber, ein bisschen aufzubauen. Äh, weil, ab wann
1: dürfen wir das lesen?
0: April, okay, Mai. April, Mai, Jahr,
1: 2020. Äh, 20, 21, 2021. 2021. Genau.
0: 21, genau, genau. Ähm, das andere ist, was ich ganz interessant fand, äh, war die Vier-Tage-Woche von Tim Ferriss, äh, weil da, um das zu machen, musst du dich abgrenzen können und das ist mit Sicherheit was, wo man ein paar Ideen bekommt, wie man das auch selber kann, weil Anwesenheit sagt nicht unbedingt immer sehr viel aus, sondern die Frage ist, was tue ich, wenn ich anwesend ja. bin.
1: Das ist ja auch ein Ding mit Homeoffice, dass ähm, es so eine Illusion ist, dass nur weil deine Mitarbeitenden im Büro sitzen, sie mehr arbeiten, als wenn du sie nicht siehst. Aber das ist ähm, auch das ist ein, 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 anderes, ein anderes Thema, Thema. genau. <lacht> Und ähm, dann kommen wir zur kleinen Challenge, wenn du sie hast. Ähm, hättest du, ob ich jetzt betroffen bin oder wenn ich nur mit den, doch, also wenn ich betroffen bin, wenn mein Unternehmen verkauft oder gekauft wird, was hast du, hast du eine Idee, was unsere ZuhörerInnen tun könnten, um sich mal darauf vorzubereiten?
0: Ähm. Um. Für mich persönlich finde ich immer ganz interessant, einfach den einen oder anderen mhm. Film zu Da gucken.
1: wäre ein Beispiel.
0: Um sich also für mich zum Beispiel, da gibt es äh, den Film, da geht es um, äh, um das Thema, warum SOX, was dann auf, einem, äh, auf ein neues Unternehmen zukommt, warum das so wichtig ist. Also warum sind, ähm, warum sind die ganzen Vorgaben so wichtig? Also jeder kennt noch das äh, mit, ähm, mit Enron, also gerade die Älteren von uns, also Enron. Also diese ganzen Bilanzskandale, die es damals notwendig gemacht haben, das, was passiert. Also irgendwas, was dann mal so mitgibt, oder wo man dann wirklich über Serien sieht, okay, es geht mal, es geht auch anderen so. Und jeder von uns kennt den Film Wall Street oder wenn man so weit geht, selbst Pretty Woman geht es um eine Übernahme, mhm. weil was macht er? Er kauft die Firma auf, zerschlägt sie und verteilt sie wieder. Ja, wo man dann sagt, man kann es auch ein bisschen mit einem Schmunzeln, so wie wir jetzt auch sehen, was darauf auf einen zukommt. Und man muss nicht irgendwie einen Film gucken wie Walter Mitty, wo erstmal alle rausgeschmissen werden, ja. Ähm, weil was letztendlich passiert, das mhm. weiß keiner. Also selbst die vielleicht, die übernehmen noch nicht konkret. Und deshalb, ähm, ja, vielleicht wirklich einfach ein paar Filmabende mit Mann oder Frau verbringen und einfach mal ein bisschen schauen, was es da so gibt. Ähm, Ab in die Air würde ich vielleicht erst im fortgeschrittenen Stadium gucken, weil da ist ja auch so, er, er fliegt ja durch die Weltgeschichte und mhm. äh, feuert die Leute. Gibt es das? Ja, das gibt es, aber das heißt nicht, dass es bei Ihnen so passiert ist. Okay,
1: muss. fantastisch. Dann ist das äh, mal eine kleine Filmguck-Challenge. Hatten wir noch nicht, finde ich auf jeden Fall gut. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank für diesen vielen Input, den du geliefert hast. Ich fand das ganz spannend, weil das ist ein Thema, mit dem sich wenige im Vorhinein beschäftigen, sondern was man dann erst so, wenn es über einen rüberrollt. Und deswegen finde ich das ganz wichtig. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel über US-amerikanische Unternehmen gesprochen, die deutsche Organisationen kaufen. Firmenkäufe sind etwas, was tagtäglich stattfindet. Und wir haben jetzt das Beispiel mit den US-Amerikanischen gemacht. Das gilt für deutsch-deutsche Kaufe sowie für jeden anderen internationalen ähm, Einkauf oder Verkauf und was das bedeutet und wie du halt mit der besonders mit Offenheit, aber auch mit Abgrenzung damit umgehen kannst. Vielen, vielen Dank, Judith, für äh, deine Zeit und dein Wissen, dass du Sehr mit gerne. uns geteilt hast. Und vielen Dank dir fürs Zuhören. Das war's. That's it, sozusagen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, auch mal darüber nachzudenken, wie das denn so ist mit anderen Kulturen und wenn eine andere Organisation übernimmt, wenn du dich umstellen musst. Denn das, was wir heute besprochen haben, ist ja quasi ein Bild, eine Metapher für ganz vieles wie du eine furchtlose Kultur erschaffen kannst, auch in größeren Veränderungen, wie du selbst furchtloser werden kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein absolutes Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden oder du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner, oder du kennst jemanden, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcast hörst und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.